0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana.
1: Pegaos en la Mañana,
0: en la Mañana.
1: con
2: Julio Rivera Saniel.
1: Esto es Pegaos en la Mañana por Radio Isla 1320. Vamos amigos ahora a cambiar de tema para hablar sobre la búsqueda del maestro Edgardo Sáez, un maestro de escuela superior del municipio de Barranquitas que desapareció el viernes. Para que usted tenga una idea, eh, lo que su familia describe es que don Edgardo salió, dejó a la niña de siete años que comparte con doña Alexandra Chéveres, la dejó en casa de sus suegros y luego se supone que se dirigiera hacia la escuela. Doña Alexandra, sin embargo, luego descubre que él nunca llegó a la escuela el vehículo del hombre se encontró posteriormente, no en Barranquitas, sino en Ciales, y precisamente para hablar un poco sobre ese particular, porque hoy se retoma la búsqueda del hombre, nos acompaña precisamente su esposa, doña Alexandra Chéveres. Buenos días, doña Alexandra, y bienvenida a Radio Isla 1320. Buenos días. Buenos días, doña Alexandra, gracias por estar con nosotros y... Bueno, primero que todo, eh, reiterarle nuestro abrazo, ¿verdad?, en medio de este proceso y, y ver de qué manera, si de alguna, pues, esta conversación puede ayudar a eh, que más gente sepa del caso y, y si han visto a su esposo, pues, que puedan eh, asistirnos en esa búsqueda. ¿Qué, ¿Qué ha sabido usted al día de ayer?
3: Eh, al momento eh, con, eh, no encontraron nada, en las zonas donde buscaron, pues es bien difícil el acceso, uh
4: -huh.
3: eh, llegar al área. Hoy continúan bien temprano en la mañana eh, eh, la búsqueda. Que
1: sí. sí, hoy fue, en la mañana la retoman.
3: Sí, hoy en la mañana retoman. Familiares de mi esposo y voluntarios han... Eh, han ido a, a la zona donde, donde se encontró el carro para brindar a, a, ayuda a manejo de emergencia y a rescate, para seguir en, en la búsqueda.
1: Así que hasta ahora no ha habido novedades, no, ni, ni pistas, ni, ni confidencias, nada.
3: Nada.
1: Eh, usted, a, ayer estuvimos conversando para Noticentro y usted, pues, ¿verdad? Decía que estaba aferrada a, a su fe y particularmente a, a, al buen ánimo y la entereza que ha demostrado su hija de siete años, ¿verdad? Que ha sido un poco su roca en este proceso.
3: Sí, eh, mi niña pues, la sí, teníamos en una burbuja. Ella se entera ya este, de la situación. Eh, ayer lunes, porque ya... Eh, no podíamos aguantar más. Entendíamos que necesitábamos decirle. Le dijimos que papá la foto de papá iba a salir en las noticias, para que lo vamos a para que buscar más personas que nos ayuden a encontrarlo. Ella lo tomó y como si fuera una adulta y, y me sorprendió. Yo pensé que nos íbamos a dejar ambas, pero ella me decía: Mamá, piensa positivo piensa positivo.
1: La nena le, le daba ánimos a usted, le sigue dando ánimos.
3: Sí, me sigue dando ánimos. Eh, dice, mamá, y el carro tuvo daño y yo no, no tuvo ningún daño el carro y pues mamá tenemos que buscar eh, en los bosques, tenemos que buscar en todas partes.
1: Claro, si se o sea, que ella, cumple... está, ella está alerta y sabe lo que ha ocurrido, pero está de buen ánimo. Sí. Claro.
3: Eh, que entiendo que tenemos que mantenerla distraída con su rutina, pero no es la misma, pero he estado, ha estado, dentro de estado tranquila.
1: Claro, claro, y no es para menos, ¿verdad? Usted me dice que ella es muy apegada a su papá. Sí,
3: iban eh, al soccer, los deportes, mi esposo le encanta los deportes y, y se lo estaba inculcando a, a nuestra niña y él la buscaba a la escuela y, y, y si no tenía clase pues con quien estaba mayormente era con papá y, y, físicamente ella se parece a mí pero ella es de papá
1: de papá um, usted ayer me compartía una, un dato que yo creo que puede servir para personas que, que puedan estar pasando por lo mismo y me decía que Dentro de todo el escenario de posibilidades, hay uno que, que, que a usted le, le llama la atención como una posibilidad y es que quizás su esposo esté enfrentando algún, alguna situación de índole emocional, ¿verdad?, que, que le tiene aturdido. Y, y eso es importante que la gente lo sepa, ¿verdad?, porque si lo ve, pues debe saber que, que debe ser tratado con sensibilidad.
3: En eh, eh, años anteriores él pasó un episodio de, de depresión y si lo ve, por favor, lo detenga o llame inmediatamente eh, porque eh, entiendo que posiblemente él necesite esa ayuda eh, nuevamente para su salud emocional.
1: Podría estar en otro episodio de depresión. U ¿Usted le comunicó a las autoridades ese dato porque... Eh, eh, tengo entendido que eh, La alerta el alerta Chanti Se activa cuando hay personas que tienen Algún episodio de Salud emocional, incluso Si no lo son, de hecho yo creo que siempre ha habido Una discusión en torno a cómo se debe Activar esa alerta, porque hay quien Interpreta que la alerta Chanti se debe activar eh, Cuando es un adulto Punto, que ha desaparecido, porque tenemos La alerta Silver para personas eh, De edad avanzada, uh -huh. tenemos la alerta Amber Para niños, y, y estaba en el Medio ese grupo poblacional que, que no estaba prov de, ¿verdad? provisto de ninguna alerta y se entendía que esa alerta Chanti aplicaba primero a adultos mayores de 18 años y segundo que tuvieran algún tipo de estresor emocional, etcétera
3: Sí, se le, se le comunicó porque se le habló de que del episodio que él fue voluntario y que hubo un episodio que él buscó ayuda eh, en ese entonces uh -huh. y, y también la, la familia y después pues nos hemos eh, preguntado, la Que no, no ha salido la alerta, ¿verdad? No sé, por la complicación de, del caso, ¿verdad? Con las condiciones de, de, de cómo las. Hay eh. uh -huh. eh,
1: Sí, ustedes, ustedes también se han cuestionado por qué no se activó alguna alerta. Sí,
3: sí nos hemos cuestionado porque no o se ha activado una alerta, pero que quizás. Con lo que ha pasado en experiencia en la, anteriormente, pues se limita, no no podemos la eh, esta alerta chanti por porque no cumple con algunos requisitos. Pues quizás sea por eso o, o por la esperanza de que lo encontráramos más rápido. Porque uh -huh. rápido que hago la, la querella a las 9 del viernes, nos empezamos a mover por todos los hospitales y, y entre. Y, por todos los hospitales, instituciones de salud este, mental, todo,
1: y no, no Claro, claro, claro. Bueno, vamos a ver, obviamente, la investigación que se está llevando a cabo, ¿verdad? Y, y una alerta no sustituye la investigación, pero ciertamente ayuda a diseminar más rápido la información. Uh -huh. Yo espero que, que usted pronto tenga buenas noticias relacionadas a, a su esposo, doña Alexandra, y estamos a la orden para poder diseminar la información. De hecho, los amigos que están conectados a radioisla.tv, a nuestro Facebook y a nuestra aplicación Radio Isla Móvil, están viendo la fotografía de este maestro, por si usted lo ha visto, ¿verdad? Y, y si lo ve y se topa con él, sepa que podría estar enfrentando un episodio de depresión. Por lo tanto, pues, ¿verdad? Para que, para que sea sensible a la hora de intervenir, pero inmediatamente reportarlo a las autoridades. Doña Alexandra, gracias por estar con nosotros. Y nuevamente un abrazo para usted y su hija. Gracias, lindo día. Bueno. Esto es pegados en la mañana. Mira, vamos a cambiar de tema y preste atención. Todos realizamos transacciones bancarias, hacemos pagos, compras, etcétera, y estamos todos por consiguiente a riesgo de alguna modalidad de fraude. Vamos a conversar a continuación con una persona cuyo nombre no vamos a decir públicamente, verdad? Vamos a eh, salvaguardar su identidad, eh, pero ella ha querido compartir lo que le ha ocurrido en las últimas horas. Y es que le han llevado dinero de su de su cuenta de banco ¿Cómo, cómo ocurrió? Bueno, nos acompaña a esta hora esta buena amiga de la casa como, como quiere que se le se le identifique Buenos días
5: Muy Buenos días Julio, gracias por este espacio de tiempo Y la oportunidad de poder compartir esta situación que viví en el día de ayer Y que a tiempo pues, puede ayudarle a otros a evitar que tengan este mismo problema
1: Seguro, seguro Y gracias por, por eh, querer compartirlo con la audiencia ¿Qué fue lo que ocurrió?
5: Pues mira, sencillamente recibimos una llamada telefónica ayer a eso de las 11 de la mañana, identificándose como una institución bancaria, que esta es la primera bandera roja que debemos levantar, indicando que mi cuenta había sido hackeada, indicando que habían hecho una compra de unos llantas para un vehículo de motor de lujo y demás. Y de momento comienza esta serie de preguntas, número de tarjeta de crédito, fecha de expiración y demás. Digo, esto no me huele bien, engancho la llamada telefónica vuelve una segunda llamada una tercera y una cuarta la insistencia fue tal inmediatamente pues decidí llamar al banco y en efecto se estaba tratando de hacer la gestión verdad de, de cobrar de hacer una transacción económica de mi cuenta de cheques eh, inmediatamente mm. el banco hábilmente pues hizo lo correspondiente eh, a dios gracias no hubo consecuencias mayores verdad porque de mi primera intención sí se vio la intención pero, a Dios gracias, pues no hubo la, el retiro efectivo de la suma de dinero que ellos estaban tratando de sacar, que era bastante. ¿Se, se dio Pero, o no se dio? No, a Dios gracias, no se dio. Creo que dos cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Primero, jamás debemos contestar una llamada del banco hablándote de que te están hackeando una cuenta. Primero, porque el banco jamás te va a llamar para eso. Claro. ¿Okay? Eso, es, eso es lo primero. Y segundo, nosotros inmediatamente entendamos que existe este tipo de llamadas, Señores, enganchemos la llamada telefónica. Llamemos directamente al banco, al departamento de fraude de la institución donde tenemos nuestras cuentas, y ellos se van a encargar del resto, que eso fue la experiencia vivida. El banco, es, me tuvo bastante tiempo en la línea y luego pues, pude ir personalmente para hacer una, claro. una documentación requerida, pero me parece sabio. Estamos comprando todo el tiempo por eBay, por Amazon, por diferentes compañías, pero Que nos proveen servicios de compras en línea. Primero, estar bien claro qué compramos y cómo lo compramos, porque hay demasiada, demasiada táctica para poder...
4: Sí, sí, vale el dinero.
5: Y, y, y trastocarte tras a la paz mental, porque en, bueno, malo trabaja duro para que te lleven tus chavitos, así como así, no. Seguro.
1: Y entonces, ¿en algún momento usted llegó a pensar que, que sí que le habían llevado el dinero? Sí,
5: Julio, sí. Definitivamente que sí, porque sentí por un momento que la transacción se había dado. Y ahí, pues, verdaderamente me me, me, me me tomó
1: la paz. Y, 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 y la ellos renta. seguían llamándole, seguían llamándole y llamándole <ríe> para. Obviamente, ellos tenían sus datos, ¿no? Porque. Si estaban tratando de hacer las transacciones es porque tenían sus datos.
5: Eso es correcto. Hubo cuatro intentos de llamada. Y otro detalle importante, llamadas de números de teléfonos locales. O sea que tú probablemente, a lo mejor alguna persona te está llamando por equis y razón, cuando tú tienes un teléfono que mucha gente te llama por muchísimas circunstancias, uno responde. O sea, pero a la hora de la verdad, si uno no, no conoce el número, de verdad que uno debe decirle envíeme mensaje y ahí uno pues más o menos puede un poquito, ¿verdad?, cuidar esa, ese riesgo de que pueda ser una llamada de fraude.
1: Qué bueno que, que no se concretó esa, esa esa intención de fraude, pero conozco mucha gente a la que sí que le han tumbado su, diner, su dinerito. Así que bueno compartir esto para que la gente esté alerta y, y, ¿verdad? y sepa de entrada que, que la institución bancaria, si le llama, pues no es por ejemplo para una transacción de ATH móvil ni nada de ese tipo de cosas que a veces... Eh, le, le dicen que, se han, que han intervenido su, su ATH móvil, que le dé los datos, que le dé el número, etcétera, etcétera.
5: Y bien importante, Julio, algo que verdaderamente me movió a poder compartir esta información contigo y con tu gente linda, ¿verdad?, de tu programa, es que yo no era la única. Había más de una decena de personas en la institución ante la misma circunstancia. ¿Oh, sí? esta, esto, esto dejó ver Esto dejó ver que sí, hay un esquema, hay un hay un plan, hay gente que está en esto todos los días.
1: Mm, interesante, eh, llamaba... o sea, que cuando fue al banco, había un montón de gente eh, en la fila para lo mismo.
5: Exacto, eh, claro, estábamos todos en la, en la sala de espera para resolver las diferentes situaciones de que de alguna manera u otra estaban viviendo la, misma, o sea, la sí. misma historia que uno. Y eso sí que me levantó mucha, mucha, mucha preocupación. Porque verdaderamente hasta dónde llega el nivel de seguridad que te podamos tener.
1: Claro, es claro. Algo
5: que debemos considerar, ¿no?
1: Claro, uh -huh. claro. ¿Quiere compartir el banco? Eh, no. <risa> ok, pues, pues no es se preocupe. Una de las
5: dos instituciones bancarias más grandes que tiene este
1: país. Una de las instituciones más bancarias más grandes. Exactamente. No? Bueno, uh -huh. le agradezco su tiempo y gracias por, por traernos a la atención en esta situación, sobre todo el hecho de que la fila del banco estaba llena de gente para lo mismo. Gracias <risa> por estar con nosotros. Un abrazo, Julio. Gracias. Y a esta hora, precisamente, nos acompaña. Soy Mé Álvarez de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. Buenos días, soy Mé. Muy buenos días, Julio. Para ti,
6: para tu radio escucha, tu familia bella y felicidades en esta Navidad.
1: Gracias, igualmente. Eh, mire, eh, bueno, escuchamos a esta ciudadana que inicialmente ayer pensaba que habían logrado hacer la transacción, pero luego el banco le confirmó que la transacción no se pudo realizar. Eh, me llama la atención que dice que la, fil la fila del banco estaba llena de personas con situaciones similares. Eh, ¿Hay un incremento en este tipo de esquemas?
6: Siempre para esta época que se incrementa las compras, puede haber un incremento y ha sido reportado durante varios años un incremento en esta época navideña porque es común la compra de artículos, y pero en esta época en particular sí lo ha habido y por eso también ha habido un incremento en, en este tipo de programa que ayuda a traer este tema para que las personas estén prevenidos de que está ocurriendo. Y el mismo cuento, que no es un cuento, es una realidad que acaba de relatar eh, tu, tu escucha, es importante porque de eso es que aprendemos. Y una de las cosas que se supone que se haga es decirlo, hablarlo, reportarlo. Eh, ...y sobre todo no dar información... ...cuando una persona tiene... este ...no es que nos preocupemos de esta situación... ...pero sí hay que ocuparnos... ...no podemos dar información... ...no necesariamente el banco no te tenga que llamar... ...te puede llamar... ...la, la pregunta clave es si das información...
1: Y claro, sobre ya vimos todo, que en este caso le preguntaban de todo, pero por lo visto ya tenían la, los números de tarjeta porque estaban, el banco confirmó que estaban tratando de hacer una transacción.
6: Y, y lo, lo más importante es que te van a dar datos que ya usted conoce para crearte y generarte una confianza. Claro. O porque muchas de estas veces entra el delincuente a tu cuenta y ve tu estilo de vida, qué es lo que estás haciendo, o entró a tus redes sociales y vio que estabas buscando un carro o hasta preguntaste cuántas veces hemos visto en las redes sociales, quién me recomienda tal cosa, mm. estoy comprando muy un carro, ¿qué, qué, qué marca me recomienda. Y todo esto pues se, se riega y entonces utilizan un dato que dice, ah, pues esta persona es la que me está llamando del dealer o me está llamando de un veterinario, un pector, Claro, porque, porque o,
1: coincide con, con transacciones o gestiones que se con, están realizando.
6: Eh, correcto, porque lo que quieren generar es una confianza. Lo primero que generan es una confianza y hay que estar bien pendiente también en los correos electrónicos y en los mensajes de texto sobre todo en esta época, que sabes que hemos podido recibir mensajes de texto de algún paquete del correo postal. Uh -huh. ¿no es? que Todo el mundo le da seriedad cuando ve el correo postal o ve otro tipo de compañía que envía este paquetes o que envía valores y te dice, mira lo que mandaste, no va a llegar porque tiene algo erróneo, no pusiste un número en el, en el código de, de zona postal, y eso es tan común que a uno se le quede algo. O que sí, 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 que, y un que uno error. piensa que es un
1: dato que puede ser inofensivo, pero al final le estás completando el rompecabezas a y la entonces, persona. Si lo, que
6: te, lo que te están pidiendo, Julio, es tan inofensivo como dos dólares para terminar una transacción, eh, así que no te preocupes, dame el número de tarjeta para yo cobrarte estos dos dólares o unos cincuenta para entonces mandarte el objeto o mira que ganga esta, esto que tú siempre estás buscando este tenis porque estás merodeando todo el tiempo buscando unos tipos de tenis específicos, sí, sí, claro o, entonces, pues de pronto, mira qué suerte tuviste, que recibiste un correo diciendo que los tenis los conseguiste bien, 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 bien barato, más claro. barato que nadie en este mundo. Soy me, y, y, y viene corriendo. Y aprovecho y para preguntar, amigo,
1: amigos, estamos comenzando con Soime Álvarez, presidenta de la Asociación de Bancos. Nos llegan constantemente eh, quejas de este tipo de adultos mayores. Eh, y sí. yo no sé cómo es que lo consiguen, pero parecería como si alguien le da acceso a personas, eh, a los números de teléfono de personas de edad avanzada, porque muchas de estas llamadas se dan a personas de 60 años o más. Yo no sé cómo consiguen el número y la edad, pero es que es a esa población en particular. Yo no veo que haya muchos intentos de fraude telefónico a personas eh, de 25 años, por ejemplo. ¿Hay algún tipo de, de mercado oculto que venda los datos de, de personas, digamos, de los planes médicos o de, de instituciones eh, que tienen dentro de su perfil de clientes a personas de edad avanzada? Puedes, puedes
6: haber escuchado, ¿verdad? Este esto no discrimina, no discrimina edad, no discrimina ningún tipo de condición social o de estudio o a qué tú te dedicas. Así que todos estamos abiertos a este tipo de edad. Pero este parecería que hay una recurrencia me, pero, o,
1: o son ideas pero, mías. Porque mira, yo tengo allegados no, no, a los que le no llaman son ideas todos ideas y hay un
6: incremento, hay un incremento en y están muy preocupados las autoridades federales ¿Y de, dónde sacan de este los abuso datos? A, a, a personas adultos mayores. ¿Y
1: de dónde sacan Pero los la, datos, Oimee? Porque...
6: porque la información muchas veces se compra. El delincuente, al igual que le da un skimmer a un empleado, que puede ser un empleado de un restaurante, un empleado de una tienda, un empleado de una gasolinera, donde cuando usted va y, y da la tarjeta y no está pendiente a su tarjeta, el skimmer es de la, man, de la palma de tu mano, donde la tienen escondo, como si fuera un beeper lo tienen agarrado en su mano y cogen la tarjeta de crédito y la deslizan por ahí y graban la cinta magnética con mm, la información ¿podríamos? de igual forma piden ese tipo de, de data comprometida y personal financiera en, en diferentes sitios por ejemplo, ¿cuántas veces le llega a uno una carta o una notificación de que una información suya ha sido comprometida, que tenga cuidado, que chequee sí. los estados bancarios, que entre a verificar sus créditos. este Puede pedir un informe de crédito al año eh, gratuito y también lo puede reportar en el informe de crédito que usted ha podido ser Muy objeto bien. de fraude.
1: Soy media, así que entonces podemos decir que en la época navideña incrementan estas modalidades de fraude.
6: Sí, es correcto. Y quería darle unos consejitos a tus radios de escucha. Es que rapidito, sí, así que,
1: es que ya no, casi nos vamos. Cuéntanos.
6: Pues me voy. Una de las cosas es, si vas a comprar en línea, trata de usar una misma tarjeta de crédito, porque así no te vuelves loco eh, verificando siempre los estados bancarios o los estados de esa tarjeta de crédito para ver si todas las transacciones que has hecho es la autorizada. También cuando compren en línea, este siempre le piden que si quieren guardar la información de esa tarjeta de crédito para para más rapidez, no la guarden en sus teléfonos, no la guarden en sus te en su sistema. Y por favor, este 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 mensaje es para los comerciantes, a los pequeños y medianos comerciantes, cuidado a sus compradores. Eh, estos correos electrónicos que le mandan diciendo que cambien eh, el, el, la cuenta bancaria donde me vas a pagar esta mercancía corrobore corrobore con ese teléfono de ese comerciante para saber si es verdad que está solicitando un cambio de número de cuenta o un cambio de persona de chip ¿no? Del Muy bien. que lleva la, la
1: mercancía como no, bueno pues gracias soy bien. como de costumbre, gracias por la información gracias Julio Esto estos pegados en la mañana por Radio Isla 1320 son las 7 con 7 miren esto
0: Comandante en jefe de la policía con seis miembros de ese cuerpo honroso que tenemos porque le deseo una feliz Navidad a todo nuestro pueblo, una Navidad segura, eh, que no tengamos pirotecnia ilegal, la policía ha estado haciendo su trabajo informando, educando al pueblo sobre las consecuencias de tener eso y de igual manera cero balas al aire al final de este año. Queremos que la gente comparta en familia, eh, con amistades, celebre, descanse en esta época navideña sin violencia eh, y sin pirotecnia
1: ilegal. Ahí está, ese es el gobernador Pedro Pellizo. usted ya la voz la reconoce, así que está con nosotros acá en el estudio. Y vino bien acompañado, gracias a ustedes por la truya, a esta hora de la mañana, que el que está por levantarse se terminó de levantar con, con la música. Exacto. Gobernador, bienvenido al estudio, ¿cómo está?
0: Gracias Julio, encantado de estar aquí. Gracias, tu, gracias por acompañarnos. Estudio.
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo va la época navideña? verdad Usted está hablando del, del tema de la seguridad particularmente, tenemos aquí a la gente de la policía. ¿Cómo va la cosa y cuáles son los planes del Estado para garantizar una Navidad tranquila dentro de lo, todo, dentro de bueno, lo posible? La policía
0: está haciendo su trabajo, está desplegada, las estadísticas lo demuestran en términos de todo, el, los arrestos que han llevado a cabo, los más buscados que han podido... Eh, arrestar de igual manera todos los operativos que han estado haciendo, particularmente para identificar gatilleros eh, que tenemos en Puerto Rico y sacarlos de circulación eh, de la sociedad libre. Por otro, eh, también en estos días hizo, incautaron dos eh, millones de dólares en, en productos de pirotecnia ilegal. Eh, y está como dije yo educando informando al pueblo que eso eso tiene consecuencias penales o sea hasta multas de cinco mil dólares hasta tres años de cárcel así que es innecesario eh, caer en eso eh, estamos eh, eh, lo que vemos al día de hoy, cada asesinato es terrible, pero se ve consistentemente una reducción de 20% en los asesinatos en Puerto Rico. Ya estamos como menos 112 o algo así es el, el número que el número último que yo vi.
1: O sea, que la cantidad eh, es inferior. Al, al año muy, anterior muy
0: inferior al año pasado ya es, es hasta inferior del año la, del, del año 2020 que fue sí. en medio de la pandemia o sea que pero claro eh, hay siempre campo para mejorar y tú sabes que el problema de la criminalidad tiene una raíz que hay que atender o sea estuvimos hablando eh, el otro día ser, sobre eso pues sí puede ser eh, fallas en nuestro sistema educativo puede ser también desigualdad eh, pobreza eh, eh, ese tipo de cosas ¿Y, y qué
1: hacer para eso gobernador ¿no? porque claro la, la, el componente de seguridad, la verdad es que no puede prevenir asesinatos por acecho, no puede prevenir que un joven ingrese a las filas del narcotráfico porque no tiene dinero, por ejemplo esas cosas la policía no las puede atender eh, pero pero el estado podría desarrollar estrategias para tratar de, de, de cerrar esa por eso mesa, ¿qué es que, se puede
0: hacer? Por eso es que yo he convocado básicamente a todos los sectores no hablo solo gobierno, también sociedad civil a aportar en la elaboración de un plan integral para la reconstrucción social y prevención de la vivencia, violencia en Puerto Rico. Eso se está elaborando. Prontamente tendremos un congreso en el que se ya se empieza a dar a la luz pública las recomendaciones que vienen de la academia, de la iglesia de eh, entidades gubernamentales como Departamento de Familia, Departamento de Educación, eh, la propia policía, justicia, eh, el Departamento de Salud, entre otros, porque tiene que ser un esfuerzo integral. Esto tenemos que atacarlo por todos los frentes. Algo que estamos haciendo, lo voy a mencionar en las escuelas, que yo lo he propulsado y, y creo que hace una diferencia, es horario extendido. Ya tenemos más de 620 escuelas en Puerto Rico con horario extendido ya están participando mil estudiantes en ese horario extendido. Yo quiero que eso suba a por lo menos la mitad de todo el estudiantado en la escuela. Esto es voluntario, ¿no? Es voluntario. O sea, que habría que agregar con padres, los padres. Los padres, exacto. Entonces estamos haciendo un esfuerzo y en ese horario extendido se, da, se, se, hace, se le da refuerzo académico a los que lo necesitan, pero también hay arte, deporte, eh, puede ser tecnología. O sea, lo importante es que los, los niños y jóvenes tengan tres horas adicionales de tiempos en, en un lugar seguro en vez de estar en la calle expuestos a malas juntillas, eh, malas amistades, la, 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 los, los puntos de droga, todo eso que tenemos lamentablemente en Puerto Rico, pues que estén ahí aprovechando su tiempo para diversas eh, eh, cosas como pues, adelantar en sus estudios, pero también adquirir destrezas en áreas como claro. las que yo mencioné, deporte, arte, tecnología,
1: por decir tres. Mire, gobernador, ha, hablaba usted sobre el tema de, de los niños y demás y ha llamado mucho la atención lo que ocurrió... Eh, en Manatí el otro día de este niño de cuatro años que casi muere verdad le dispararon a los disparos iban para una persona que estaba en la casa que, que está libre por habeas corpus pero es un delincuente de, de, de calibre mayor y ocurrió lo que ocurrió con otros cuatro maleantes de alto nivel que tuvieron que ser liberados porque no se les llevó a cabo un juicio en seis meses ¿Está pasando algo con, con el tema de los habeas bueno, corpus? Bueno, eso no es algo que siempre ha ocurrido,
0: es importante que no se exacerbe eh, durante la pandemia
4: Sí, Ocurrió un... bastante
0: porque se eh, básicamente los tribunales no estaban operando de forma regular y muchas vistas se estaban atrasando claro. eh, por la situación. Pero estará eh, pasando eh, algo porque bueno, lo, eh,
1: son hay, gente de alto perfil, que hay la gente que, de, de tribunales ah, dice, ellos no sí. cualificarían para grillete pero los tenemos que soltar porque tienen el derecho a eh, Es así, a la
0: constitución dispone de eso, que si ha pasado seis meses y no se le ha, no sé el, el, caso no, no, no se procesa como debe ser, pues entonces la persona tiene derecho a estar en la libre comunidad. Eh, eh, hay, hay que profundizar, hay que ir caso a caso a ver por qué ocurrió puede ser mociones de extensión o de prórroga que será mucho. excesiva. Pero eso puede, se puede detener. ¿no? Puede
1: ser, bueno, por discreción de los jueces. El juez
0: o la jueza claro. son los que mandan claro. en esa sala eh, y cada extensión debe estar debidamente justificada, venga de la fiscalía o venga o la de defensa. la defensa. En ocasiones puede ser que hay un testigo indispensable que no está disponible eh, y eso pues ahí pudiera ser justificada la situación. Pero hay que profundizar, hay que ir caso a caso y hay que... Que tomar cartas en este asunto, así que eh, es un tema que yo sé que el, el secretario de Justicia está eh, abordando. Yo estoy seguro que la presidenta del, del, del Tribunal Supremo, de igual manera, eh, lo está abordando, porque aquí todos los gente tienen que ver. La propia policía también, sí, o sea, sí. porque el policía usualmente, la policía está eh, en el centro de, del
1: asunto. Y le añade trabajo porque ya la policía había arrestado a estos individuos exacto y luego entonces hay que soltarlos y ahora hay que darle rondas a la comunidad de Manatí para que no vuelvan a, a disparar. No, o sea, no,
0: eh, eh, exacto. Eh, eh. Eh, no es lo ideal. Lo ideal es que los casos se atiendan con premura. Como se dice, justicia tardía no es tardía. Eh, no, no es justicia. Justicia tardía no es justicia. Claro. pues eh, Para eso es que esté ese lenguaje también ahí, o sea, en la constitución, para Seguro. que pues, un término de seis meses eh, debe ser suficiente para, de ser. para atender el asunto. Claro. Sí.
1: Mire, vamos a hablar de política, ¿le parece?
0: Sí, adelante. Estamos
1: en año preelectoral. Eh, ayer conversábamos con Jennifer González, usted la conoce, Jennifer González, su compañera. Seguro. Exacto. Jennifer González que estaba planteando que la gente tiene una percepción de que su gobierno es clasista. ¿Qué le parece a usted ese planteamiento? No es de que correcto. está alejado de las necesidades del país, no, 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 que está allá en no, no. una burbuja.
0: No es correcto en lo más mínimo, al revés. Yo estoy en la calle todos los días. O sea, este fin de semana estuve en Barranquitas, Corozal, Morobis, eh, Orocovis, el sábado. Ayer estuve en, en, una, en, en el, básicamente el precinto 3 de San Juan, pero más allá también de eso, en Trujillo Alto. Estos es esto eran parrandas que yo estoy llevando a cabo en esta época navideña, compartiendo con pueblos, miles de personas, por todas partes. ¿Y por qué ella eh, dice eso? que, que Bueno, yo, no, que yo este no voy a entrar en por, qué, en por qué dice, bueno, eso, primero no es correcto, porque constantemente yo estoy haciendo actividades que si tú entras a las redes sociales, lo ves, puede ser una primera piedra, puede ser un corte de cinta, eh, por todo Puerto Rico, pero la reconstrucción se está dando a un paso que jamás se había visto, eh, cuando llega mi administración eso prácticamente estaba paralizado, por diversas razones. Ahora tenemos prácticamente 3000 proyectos en construcción por todo Puerto Rico. Tú ves drones anaranjados por toda la isla en las carreteras. Así que, no, al revés, estoy muy conectado. Eh, eh, estoy realmente en la calle, constantemente llevando actividades en, todos, en diferentes puntos de Puerto Rico. Entonces, eh, y esta cuestión de clases es un discurso negativo, eh, eh, divisionista, hasta antiguo, viejo. Eh, no sé ni a lo que se re pueden referir con eso, eh, porque eh, nuevamente eh, yo al revés, eh, lo que tengo es un gobierno que está eh, haciendo su trabajo estable, a pesar de tener una legislatura en manos del Partido Popular, es un gobierno estable, todo el mundo haciendo su trabajo, salvo muy raras excepciones. Sí. La economía sólida, Julio, progreso ya tres años corrido, desempleo más bajo en nuestra historia, 110 mil empleos más hoy de lo que teníamos cuando empezó mi administración reconstrucción como digo, el viento en popa, entonces por otro lado haciéndole justicia social a nuestro pueblo porque me hablas de, de, estar, de no estar atendiendo las cosas y no hay, al, al contrario, dos aumentos eh, eh, de salario mínimo en lo que va de la administración y, y es posible que venga un próximo otro aumento el año que viene, eh, por otro lado el la, 70% de los servidores públicos ya han recibido aumentos eh, eh, en el caso de la policía que aquí tengo compañeros y compañeras de la policía, esas horas sí. extras que no se les pagaban, ahora se les pagan eh, también unos dineros que se les debían porque se, se les subía de rango y no se les pagaba de acuerdo a su sí, rango, sí. ahora se les pagó eh, 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 y de igual manera tomamos medidas para mejorar el retiro a la, a la policía eh, para por lo menos que cuando llegue el momento del retiro puedan tener un, más o menos el 50% ¿Mm? de lo que estaban devengando antes del retiro son gestiones no fáciles contra la Junta de Supervisión que está ahí, ahí ahora Mira. mismo hay un, un proyecto de ley pendiente que cuando llegue a mi despacho, yo lo firmaré, que también lo que ¿Cuál? busque es, eh, el número no lo tengo Pero a la mano, qué? tiene que ver con eh, dineros que se recaudan eh, por las eh, máquinas, eh, ¿Tragamonedas? Eh, las tragamonedas vale, y estas o sea cosas, y entonces que se asigne, eso está
1: pendiente. Hablando de la Junta, gobernador, parecería que, que nadie borra, que vamos a tener aumentos, de la luz por 35 años. ¿Cuál es su no, posición no entiendo, específica sobre no, esa particularidad? Otra vez es que vienen
0: estos presagios terribles, estos profetas del desastre. Bueno, pero son esto?
1: todo, porque to toda la clase económica del país está junta en una No, no, en una pero, 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 pero
0: no tienen la información correcta.
1: O sea, que no, eso no va a pasar. No, o sea, no, no, no tienen no, bueno, o sea, Puede haber
0: un aumento de, de trimestre en trimestre, dependiendo de lo que el negociado de energía determina. No, pero ese está determinado
1: por la a, corte para pagar el, la deuda. No, no, eso no se ha decidido todavía.
0: Pero es que recuérdate que la luz es función, el costo de la luz del el costo de combustible, y el costo de compra de energía. Claro, pero aquí Entonces, lo que se
1: plantea, gobernador, es que se establezca un cargo para eso, pagar. Quien único
0: deuda. puede hacer eso conforme a la ley y la reglamentación en Puerto Rico es el negociador de energía. Si o sea, yo la,
1: no, la jueza Taylor Soy no puede ordenar. nada. Bueno, ella lo que va, mejor?
0: ella lo que tiene, ella lo que va a decidir es si le da paso al plan de ajuste Correcto. propuesto por la Junta. Eh, y el plan de ajuste, ¿qué es lo que es? Nada, que cuánta deuda va a terminar pagando la, el negocio, eh, la autoridad de energía eléctrica. ¿Y de dónde sale el Obviamente, que va a pagar cero, eso es irreal, eso, eso, eso no es así en ningún proceso de quiebra. Eh, ahora mismo lo que la Junta está planteando es que pague 20 chavos de cada dólar que debe, uh -huh. o sea, 20%. Eso, yo sí siempre he admitido que eso se va a tener que incorporar en el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque ahora mismo la Autoridad de Energía Eléctrica paga cero deuda, no lleva años sí, pagando sí, sí, cero, del... va a pagar eso. Pero yo siempre he dicho, tenemos a Genera, por un lado, que se le paga para que tenga ahorros en, la, en, la, en los costos de operación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tenemos proyectos de energía renovable saliendo fincas solares que cuando estén en producción en el 2025, entonces podemos des, eh, desconectar plantas generatrices. Que, que son más costosas eh, y más contaminantes. O sea que no, el presagio este de que aquí los costos de energía van a subir no es correcto. Lo ideal es que estén en 20 centavos el kilovatio hora no va o, a pasar menos, o menos. Bueno, esa es la meta. La meta establecida en la ley de política pública energética, si mal no recuerdo, si no, pues en diferentes sí, documentos de sí. del sabe que La
1: Junta promueve políticas que, que, que se pasan, pues donde no le da el sol las leyes locales. Y ya
0: admito que si de repente se dispara el, el barril del, del petróleo, el costo del barril de petróleo, pues mira, va, va a haber un aumento. Eso es así. Mientras claro. estemos quemando eh, petróleo es para, para, claro. para generar energía. Ahora, y admito también que vas a tener en el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica esa partida, la partida de pago de deuda. Claro. Eso mira, yo una cosa así. que dice
1: que, que Luma anda por la libre porque no se fiscaliza adecuadamente. No, eso es un y que la, y la gente tiene la percepción de que usted no hace nada con, con eso, Luma y que Luma hace lo que le da la gana eso
0: es un discurso viejo, trillado ya que hasta hasta cansa ya eso no es ni tema de conversación aquí lo importante es que el sistema eléctrico esté estable como lo ha estado últimamente, es más, acabamos de tener las mejoras en la subestación de Sabana Llana, si mal no recuerdo en el área de, de, de Carolina eh, se hicieron los trabajos eh, se notificaron de uh -huh. antemano eh, Sí, hubo un periodo de tiempo en el que no había luz para los abonados Del área, pero para bien sea Porque ahora tenemos nuevos transformadores nueva, Esa subestación en condiciones Como debe estar, Seguro. lo importante es que La red eléctrica se mejore que se provea mejor alumbrado por todo Puerto Rico, que tengamos eh, eh, mejoras también en las plantas generatrices que todavía operamos, esos son los temas importantes, nadie quiere apagones nadie quiere interrupciones solamente las que se justifican son esas las programadas, por reparaciones en las líneas por ejemplo o en las subestaciones que son tan importantes así que este tema de que si fiscaliza no fiscaliza, por lo menos no están con, les, con, la, con la, básicamente por lo menos lo voy a decir, no están con la la el planteamiento absurdo de tú básicamente cancelar ese contrato y a Dios que reparta suerte. eso Esa barbaridad que... ya nadie la pide. Ahora lo importante es sí, fiscalizar, supervisar. Eso se está haciendo. Lo hacen un sinnúmero de entidades del gobierno y la propia legislatura. Y yo tengo una persona a tiempo completo atendiendo este asunto que es Francisco Berrío, Secretario Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos. O sea que esto se está atendiendo.
1: Me dice, a Sheila me lo recuerda también, pero le pregunto, gobernador, ¿usted le gana a Jennifer González?
0: Definitivamente nada más la que seguro, me, seguro, mira seguro. el mejor termómetro de eso te voy a dar dos radicación mía siete mil personas la radicación de la comisionada allí vamos a decir ciento en un callejón allí en Bayamón ¿en qué? un, un callejón? Que, sí, sí, una calle allí al frente donde está la, 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 la casa de Balboza por favor o sea, miren nada más que las fotos aéreas y tú vas a ver es no, no tiene gente, el absurdo no, véate la, la diferencia fue abismal en términos de convocatoria. A la mía ni guagua llevamos y la gente llegó. Así que nada más que te doy ese barómetro. Para que. Para, para, Mira, muestra, metro, para muestra un botón. Te digo otro. Dica. 100% de. No, o sea, perdón. 75% de los alcaldes y alcaldesas electos abiertamente apoyando mi candidatura. La Jennifer. 90% de los legisladores apoyando abiertamente mi candidatura. 75% de los presidentes no alcaldes de municipios futuros alcaldes. Toda esa gente está conectada con el pueblo y están respondiéndole al pueblo. Nunca habíamos tenido, la, en la única primaria que tuvo el PNP en la que pudo haber habido un apoyo mayor para el, 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 el presidente del, del partido, fue la primaria de Pedro Rosselló con, con Carlos Pesquera. En la de Ricardo Roselló y yo, uh -huh. en la de Luis Fortuño y Pedro Roselló, no, había un Mire, apoyo. ¿Quién es una candidata había, a la que hay que tenerle miedo? Había un miedo, apoyo no. bastante. De, Mira, yo respeto, re, respeto a las personas, respeto a las candidaturas, pero yo estoy seguro sí. que voy a prevalecer en esa primaria y más importante aún, que me va a reelegir el pueblo para que tengamos un gobierno estable, con la economía creciendo, con la reconstrucción dándose por ocho años, no solo cuatro, que es lo que ha pasado últimamente.
1: Gobernador, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. En estos es pegados en la mañana por Radio Isla 1320, retomamos otro de los temas que hemos estado discutiendo en la mañana de hoy tiene que ver con la búsqueda del de maestro de Escuela Superior, Edgardo Sáez, que desapareció el viernes. ¿Cómo va la búsqueda? Bueno, a esta hora conversamos con la teniente Blanca Pérez Colón, quien está liderando el equipo de investigación de Ay Bonito, un equipo que estaría retomando la búsqueda en horas de la mañana. Buenos días, teniente.
7: Buenos días, Julio, y buenos días a todos los oyentes.
1: Gracias por acompañarnos, Teniente. Bueno, ¿qué novedades hay? ¿Ya se retomó hoy la búsqueda o todavía?
7: Sí, ya el personal de CIC, Arresto Especial, y personal de, de OMED, de la zona de Vega Baja, partieron eh, hacia el lugar para comenzar la búsqueda a las 8 de la
1: mañana. ¿Qué, ¿Qué es, verdad, porque ya van cuatro días, ¿qué es lo que en esta etapa está...? ¿En, dónde se, ¿En qué se está concentrando la búsqueda en esta etapa, teniente?
7: Este, Como, como sabemos, él desapareció el, el viernes, pero es hasta las nueve de la noche, ¿verdad? Que fue reportado desaparecido uh -huh. en el distrito de Barranquitas. Eh, pasado inmediatamente, después Cuerpo de Investigaciones Criminales eh, comenzó la investigación. Y eh, sábado temprano en la mañana fue que recibimos, ¿verdad?, las coordenadas de dónde estaba ubicado el. Eh, el celular, la última información del celular, que si era una información de datos. Así que, uh -huh. basado a esa información, es que el personal se muere en esa área de Jayuya. Y cuando verificaron la periferia, ¿verdad? El, el perímetro, pues entonces se consigue el vehículo en el área en, cerca del área. Claro. Basado en eso, Pues estamos haciendo la búsqueda del lugar? El, el lugar es sumamente boscoso. Así que se hicieron varias búsquedas, pero hoy entonces es que está nuevamente en el lugar con personal, con equipo verdad, de drones eh, y la K9.
1: Mire, eh, una de las cosas que la esposa del maestro nos comentaba ayer es que ella tiene el temor de que su esposo esté enfrentando una crisis emocional porque en el pasado había tenido episodios de depresión. ¿Ustedes tienen ese elemento en consideración? ¿Ella, la, ¿La familia se los comunicó a ustedes?
7: No, este, todos los escenarios son posibles dentro de la investigación, eh, verdad. No creemos prudente en este momento dar esos detalles, pero sí es importante que, que en el momento, eh, los últimos meses, pues entonces no no ten, no había información de que él este, estuviese pasando por algún episodio. Una entonces, de la... entrevista sí. entrevista con, con con la esposa, verdad y, y vecinos, familiares, compañeros de trabajo.
1: Claro, se lo pregunto porque eso es lo que la esposa verdad, teme, ¿verdad? Que el hombre esté enfrentando algún tipo de episodio de depresión y que pueda estar en posición de, de atentar contra su propia vida.
7: Ajá. En el momento pues, estamos buscando a una persona viva en el lugar. Eh, es parte de la investigación que estamos realizando.
1: Claro, así que entonces ustedes sí tenían información sobre el estado emocional del hombre.
7: Eh, to, todos los escenarios posibles conforme verdad los protocolos y conforme a la investigación, eh, son investigados.
1: Muy bien. Teniente, hay una duda que ha surgido eh, y aprovecho para planteársela sobre la activación de las diferentes alertas. En el caso, Ya sabemos que en el caso de alerta Silver, pues esa atiende a la población de edad avanzada, está la alerta Amber para menores de edad, pero hay un sector del país que tiene la percepción de que la alerta eh, a Shanti aplica a cualquier persona que sea adulta de 18 años o más, tenga o no condiciones mentales. ¿La, la alerta Shanti cuándo es que se activa?
7: Sí, la alerta Shanti se activa, ¿verdad? Cuando una persona mayor de 18 años eh, tiene alguna discapacidad física o mental este, comprobada, seguridad física del adulto, o se tenga información de un secuestro o que de, esté de desaparecido de forma involuntaria. Eh, conforme se. se desarrollando la investigación. Nosotros nos hemos centrado en la búsqueda en el lugar donde se recuperó el vehículo.
1: Claro, o sea que, que digamos una persona adulta que, que no tenga 60 años o más y una persona que no tenga menos de 18 años no, no, no tiene ninguna alerta que, que se active para reportar su desaparición.
7: Bueno, tenemos la, la alerta Santi, ¿verdad? Pero basado en los criterios que... que Por los, eso...
1: Exactamente, que, que en el caso de que una persona no tenga ni sospecha de secuestro ni problemas de salud mental diagnosticados, no se activa ninguna alerta para la población de 18 años o más e inferior a 60 años. Bueno,
7: se podría verdad, solicitar y evaluar la situación, depende de las circunstancias de cada uno de los casos. En, en este caso específico, conforme el desarrollo de la investigación, pues ent, entendimos ¿verdad, que la investigación debíamos encaminarla hacia el lugar donde se consiguió el ridicule.
1: Como no, bueno, teniente, le agradezco el tiempo y la orientación sobre eh, eh, la diferencia entre estas alertas para que la gente lo tenga presente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, estamos siempre fuertes. Esto es pegados en la mañana por Radio Isla 1320. Bueno, nos acompaña en el estudio un multi-instrumentista puertorriqueño cuya música ustedes han escuchado en múltiples ocasiones y ahora regresa con una antología navideña a son de ellas. Está con nosotros. Edgar Abraham, buenos días
2: Edgar Muy buenos días Julio a todos los radioescuchos Estoy encantado de estar aquí contigo Siempre te escuchamos en las mañanas Y tratamos mucho del programa Gracias a todos por su este, fiel audiencia
1: Gracias a ti Edgar una, una persona que ha venido En múltiples ocasiones al programa durante muchos años siempre con sus nuevos proyectos conciertos y demás y ahora vienes con una antología navideña pero, pero a son de jazz
2: correcto sí a través de toda mi vida siempre esta época pues eh, es una es una de, de mucha actividad musical uh -huh. eh, como parte de mi desarrollo en, en mis primeros años como músico de, de, de latin, en el género del latin jazz y aunque hago también música clásica que fue lo que es verdad por muchos años estudié este pues eh, Puerto Rico tienen una gama de, 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 de estilos musicales eh, colosales, desde uh -huh. de, de, de la montaña, desde la música de la danza puertorriqueña hasta ¿Seguro? la costa, como este, entonces como a través de los seis podemos pues, manifestar lo que es el, el, el concepto del jazz, porque como hablamos fuera del aire, pues el jazz tiene muchas caras. Claro. En Brasil se hace de una forma, en Colombia se hace, en Nueva York se hace, o sea que, que particularmente en Puerto Rico, pues el género del Latin Jazz pues aquí, eh, lo, los que nos dedicamos pues al género pues tratamos siempre de llevar eh, una música diversa dentro de nuestra puertorriqueñidad claro y claro eso pues que, que quise plasmarlo en una antología que recogí unos temas que grabé hace unos años y particularmente en este año pues hice un nuevo sencillo del, del famoso compositor eh, de penas puertorriqueñas Antonín Romero de, de Lejanas Tierras en, en tono de, de jazz latino así para que todos los Ra, eh, todos los este, admirantes del, del jazz y los que quieran conocer este género musical también lo puedan escuchar. Eh, tú
1: hablas de las diferentes vertientes del jazz y hablas de que cada nación tiene sus distintivos, su propio sonido. ¿Cómo se describiría el jazz hecho en Puerto Rico? Si es que hay alguna manera de... Claro, sí,
2: el, el, el particularmente tiene que ver con nuestra identidad. Por eso es bien importante preservar la cultura. Y, y, y llevar a nuestras nuevas generaciones, a nuestros niños uh -huh. que se expongan a lo que es la bomba, a lo que es la danza puertorriqueña, lo que es la mazurca que casi nunca se la escucha. Masurka, diablo, sí, casi sí, nunca sí. no se escucha este género musical, pero son preciosos. Y en esta época navideña, pues siempre este hay un tío por ahí o un compay <risa> que saque el cuatro y, y, y tocan estas melodías tan bonitas. Así que yo yo creo que en cada cada país tiene este su, su manera de tocar el jazz. Entonces, ¿cómo crea alianzas con otros países? este, Porque yo quiero saber cómo con mi amigo que es mexicano, un amigo que vive en Nueva York, cómo, how I, o sea, cómo yo puedo swing, o sea, cómo yo puedo jam con él dentro de nuestras influencias antropología, o sea, de dónde venimos y es algo más, es, es, es espectacular, es maravilloso.
1: Qué bien, qué bien. Entonces, sí. esta antología me dice que tiene eh, diversos temas, evidentemente. Háblanos de algunos de esos temas para, para escucharte, porque hay que escucharte sí, en vivo. No,
2: además de esto, pues tiene una recopilación de lo que son los seis. Eh, hay una, un personaje bien pintoresco en el pueblo de Corozal, quien le envío un gran saludo a grandes amigos, que se llama La Muñeca de Apio. Eh, todas las navidades en una época, este personaje por décadas... ¿De Apio? De Apio, sí. Es un, es un personaje, ¿no? Es una especie de, de, de marioneta que, <risa> que camina por todo el pueblo, siempre pues este, a, haciendo esta escena pintoresca. Y tiene una melodía... Eh, navideña, que siempre todos los años en esta época se, se hace aparte de eso, pues también hice unos arreglos de como, como pianista este, de piano y saxofón, mm -hmm. como más meloso del tamborilero hice ahí lo otro, estamos escuchando de fondo sí, sí, este, hice también otra unos uno seis este, para que a, apelar también a la reflexión en, en, en estos tiempos que tanto nos hace falta en nuestro país Este, tenemos que eh, apelar al diálogo a la, a la comunicación y a ser mejores personas este, buscando hacia adentro, no tanto hacia afuera, ¿verdad?
1: Muy bien, Así muy bien. Que
2: como el, el jazz también es una música que, que te permite transportarte a otros a otros lugares. Este, de manera, así que les invito a que bajen el disco, lo compartan, le saquen copia, <ríe> lo tengan. <ríe> Casualmente... Do, la gente
1: lo consigue, de, 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 para que la gente lo tenga claro, está en las plataformas como YouTube, pero también está en Spotify. Está Por en ejemplo.
2: Spotify, sí, en toda, en Pandora, en <ríe> todas las plataformas. este Pronto va se va a hacer una tirada de CD porque sabrás que me sorprendió muchísimo, pero aunque uno piensa que no, pero el CD todavía tiene su, su, su gente. Siempre hay personas que lo quieren adquirir, así que si quieren adquirir su copia pueden eh, enviar un correo electrónico a gmail.com y buscar en las redes sociales en garabran.com las redes y bajar toda la música y compartirla en familia, que eso es lo que queremos.
1: Ay sí, y, y yo creo que la Navidad eh, yo creo que para los puertorriqueños en general cualquier reunión familiar o reunión de amigos tiene que tener el elemento musical, pero en la Navidad estamos más presentes. Sí, desde el de, de, de poner el
2: arbolito y estar en familia y tener una cena eh, muy bonita hasta hacer una parranda y, y darse al vecino, no importa <risa> Eso, ¿sabes? esto es un asunto de, de, de compartirle dentro de Toda nuestra eh, riqueza cultural O sea, somos grandes como nación Somos grandes como gente Y a través de, de, de la música que hago Pues lo que quiero es llevar un poco de alegría En estos momentos que tanta falta nos hace
1: Definitivamente Mira, Edgar Vino Armado trajo el saxofón Sí, siempre Así que yo voy a pedirle que, que se anime Y nos toque algo ahí, ¿verdad? Eh, ¿Se puede? ¿Se
2: claro puede? Claro que sí, para todos los escuchan Y
1: amigos de Radio Isla Y si usted está en el tapón Mire, coja un respiro y escúchate, escúchase esto de Edgar Abraham que chulería ¿eh? es, Jerry ¿Qué te parece tú que eres músico que te gusta todo eso ¿eh? muy, bien, muy
4: bien excelente
1: el hombre, como que toca un poquito el hombre verdad ¿Ah? le somete sí, le somete y bien mira Edgar la gente eh, nuevamente reiterarlo. la gente dónde puede eh, conseguir esta música para que sí. le acompañen en esta época navideña claro,
2: aquellos que quieran escuchar la la producción completa son 17 temas muy este, bien. Están disponibles en la plataforma de YouTube Que hay gente que siempre en, la, en su casa Pone el, su internet eh, Bajo antología navideña De igual forma Pueden este, escuchar en las redes de Pandora, Spotify, eh, iTunes Y por supuesto si quieren adquirir Su copia física Ah, también pues, la tienen Sí, ah, sí pues la pueden escribir en un correo electrónico Edgarabran a gmail.com eh, envían la información y se envían todos los datos para escribir su copia. Excelente, excelente. Me están pidiendo
1: eh, desde el control que si puedes tocar otra vez. Sí. O, no la misma, pero otra, porque sí. les gustó la cosa y así también nos vamos a la pausa con la musiquita claro, del, vamos, de, de Garabram. Vamos a hacer música. ¿La gente puede verte por ahí en algún evento? ¿Está, ¿Están sí, pendientes tengo, para Sí, tenemos un,
2: tenemos un concierto en Distrito t ah, allá sí. en la Plaza Popular. Esto va a ser el sábado 16 con nuestro quinteto, con nuestra banda, a las 8 de la noche. Muy bien. Así que si usted quiere darse la vueltita por San Juan y después de pasar dar la vuelta del perro por allá, como dicen, <ríe> <ríe> pues mire, para ahí en distrito y dese la vuelta, porque vamos a estar con nuestro, haciendo la, la la, el lanzamiento de nuestro disco navideño va Muy a ser bien. allí a las 8 de la noche el sábado 16. No es este sábado, es el otro. El próximo, el Distrito t ¿no? Sí, el Distrito T-Mobile. Excelente, excelente. excelente. Que pueden, hacer, pueden hacer sus planes y, y pronto tendremos otras presentaciones.
1: Mira Isaac, para que te apuntes, que este hombre le gusta. Él, él, él se encarga de la agenda cultural de la familia. Mira, pues vamos a escuchar un poco más de la vale. música de Cabraban, antes dándole las gracias por estar con nosotros. Quédese por ahí que tenemos más. <risa>
4: So uhm, uh, uh, uh,